0: Isaac manda a llamar a su hijo Jacob para decirle que no se case con una cananea, aunque ustedes y yo sabemos que la idea originalmente proviene de Rebeca. Ella quiere salvaguardar la vida de su hijo porque Saúl, su otro hijo, lo quiere matar por haberle quitado la bendición. Sin embargo, Isaac está de acuerdo porque del mismo modo Abraham su padre le había conseguido esposa de su misma familia. Así que le dice que se vaya a Padam Aram, a la casa de su abuelo, en la cual vive su tío Labán, el hermano de Rebeca. Después de eso le despide diciéndole que Dios Todopoderoso lo bendiga y le haga ser próspero y tenga mucha descendencia hasta que se conviertan en muchos pueblos. Desea para él y para su descendencia la promesa de Abraham, específicamente le recuerda a la tierra prometida es muy probable que se lo diga para recordarle que tiene que regresar, tal vez Isaac tiene el temor de que su hijo sea prosperado y nunca más regrese. Mientras esto pasaba, Esaú vio todo, sin embargo lo malinterpretó, él creyó que Jacob estaba siendo bendecido por irse a casar con una mujer que no sea cananea, cuando en realidad todo esto era una consecuencia de la bendición patriarcal y de las amenazas que él mismo había dicho. Además, la instrucción no solo era no casarse con alguien de ese lugar, sino unirse en matrimonio con alguien de la misma familia. La idea de estos matrimonios en Dogamos era cuidar la fe en la promesa de Dios. La mezcla de otras creencias amenazaría esa fe. Por esta razón se condena en la Biblia los matrimonios del rey Salomón, pero al mismo tiempo se alaba el matrimonio de Ruth la Moabita con voz. Al infinito y más allá. Del mismo modo el apóstol Pablo dice que no vivamos en yugo desigual y aunque regularmente lo aplicamos a las relaciones de un noviazgo o matrimoniales, en realidad se debe de aplicar a toda relación interpersonal, es decir, a cualquier tipo de sociedad. Pablo pone varios ejemplos en forma de pregunta retórica. Para los amiguitos que les gusta el reggaetón les explico. Estas preguntas no expresan dudas, es decir, no requieren una respuesta o una explicación, sino se usan para dar énfasis a algo que aparentemente es muy obvio. Miren cómo dice el apóstol, ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué puede concordar Cristo con los demonios? ¿O cómo un creyente puede asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta es obvia para todas estas preguntas, ninguna. Este es el principio detrás de estos matrimonios con la misma tribu. Sin embargo, Esaú no entendió esto y se casó con una hija de Ismael, que sí es su tío, sí es su familiar, pero no pertenecía a la promesa de Dios con Abraham, así que la regó más. Cuando malinterpretamos la voluntad de Dios, por mucho que queramos hacer las cosas bien, terminamos alejados de su voluntad. Por eso es importante encontrar los principios detrás de los mandamientos divinos. Muchos creyentes quieren seguir a a lo dicho por Dios sin entender lo que el Señor realmente desea de nosotros. Este es el caso de Saúl, porque esta nueva mujer, si era de su familia, no era cananea, digámoslo así, estaba cumpliendo con la regla, pero no con el principio en el cual se sostiene la directriz que como ya hemos dicho, era salvaguardar la fe en la promesa de Dios para con Abraham. Pues bien, Jacob emprende su viaje de Berseba hasta Arán, pero después de unos 90 o 100 kilómetros aproximadamente de estar caminando rumbo al norte, le cayó la noche encima, así que se dispuso a dormir bajo las estrellas. Al ir solo, es probable que no llevara una tienda para dormir, o algunos otros opinan que sí llevaba, pero decidió hacerlo así para no tomar tiempo al armar la tienda para partir muy temprano mañana. Como dijo aquella, haya sido como haya sido, se durmió el intemperio usando como almohada una roca. Esa misma noche tuvo un sueño algo extraño y confuso para nosotros, pero para Jacob al parecer era algo normal y entendible. Jacob soñó con una escalera o algo parecido que funcionaba como un portal entre el cielo y la tierra. Había mensajeros divinos que cumpliendo su misión subían y bajaban en ella, y Dios está de pie sin usarla, y desde allí le da un mensaje a Jacob. Antes de ir al mensaje, primero tratemos de entender qué está pasando. ¿Qué es lo que probablemente está entendiendo Jacob con este sueño? Para esto recordemos que en el capítulo 11 el autor nos habló de la torre de Babel y aunque muchos creen que es una torre gigantesca para poder llegar al cielo, en realidad se trataba de una pirámide escalonada llamada Sigurat. Al lado de los sigurats se construyó un templo, y juntos funcionaban como un elevador o portal para que los dioses pudieran descender con los seres humanos. Sé que la mayoría tiene la idea de que se trataba de una escalera para que el ser humano subiera al cielo. Sin embargo, si hemos de interpretar la Biblia en su contexto, esto no es lo que creían en ese momento, sino que estas torres o sigurats eran construidas para que sus dioses bajaran, no para que el ser humano subiera. Teniendo esto en mente, allí donde está Jacob no hay nada de esto, es un lugar desconocido y sin importancia, no hay nada especial allí, digamos que no hay ninguna estructura, es decir, ninguna clase de esfuerzo humano para tener una relación con Dios. Lo que está entendiendo Jacob es que este Dios no necesita de esos portales o escaleras como los falsos dioses paganos, que para poder tener un acceso a la humanidad necesitan de esos medios. El sueño le muestra a Jacob que Dios no necesita nada de nosotros. Por esa razón vemos que él reconoce que ese lugar es la casa de Dios y una puerta al cielo o portal del cielo. Los ángeles no necesitan escaleras porque tienen alas, por lo que se trata de una imagen simbólica para enseñarnos que estos mensajeros que suben y bajan por la escalera o portal, comparados con Dios, son seres inferiores. Es importante también resaltar que Jacob no oró, no ayunó, no colocó un altar, es decir, no hizo nada para invocar al Señor. Ahora sí, vayamos al mensaje que Dios le dijo. Primero se presenta como el Dios de sus antepasados. Siempre he creído que esto es uno de los más grandes honores que podemos imaginar, que Dios use uno de nuestros nombres como referencia para presentarse. Algo así como, ¿conoces a Don Fidel, el de la tienda? Ah, pues yo soy su Dios. ¿Conoces a Pepe, el de la carnicería? Bueno, pues yo soy su Dios. ¿Conoce al pastor, ese flaco que hace audios de la Biblia? Adivina qué. Yo soy su Dios. ¡Qué enorme honor! Después de identificarse con Abraham e Isaac, le confirma el pacto. Ya hemos visto que para obtenerlo, Rebeca ayudó. Jacob engañó, Esaú vendió e Isaac concedió. Pero hacía falta la confirmación del Señor. Jacob tendrá que aprender que el pacto no se gana, sino que se obtiene por gracia, por medio de la fe en la promesa de Dios. La confirmación del pacto incluye la promesa de otorgarle la tierra donde está acostado, un linaje incontable y la misión de bendecir a las demás naciones. Por si fuera poco, le promete que lo va a acompañar en ese viaje y a donde quiera que vaya. Dios mismo lo va a proteger y hará que regrese con bien. Esto es algo muy significativo porque Jacob está huyendo. Está solo, está lejos de su familia. Seguramente tiene miedo y no sabe qué es lo que le espera. Notemos cómo Dios no es indiferente a las necesidades humanas. Ahora bien, en cuanto despierta Jacob, reconoce la presencia del Señor y tuvo temor. Podemos decir que su conciencia espiritual apenas despertaba. No es lo mismo escuchar de Dios que conocerlo. Jacob estaba huyendo. Había sido tramposo. Había engañado a su padre. Mintió para obtener la bendición. Es entendible que tuviera miedo. Lo increíble no fue el encuentro en sí mismo entonces, sino que Jacob continuara con vida, y que además se le garantizara la promesa y un cuidado especial. Así que toma la piedra que le ha servido como almohada y la consagra para Dios, ungiéndola con aceite. Esto es algo que como cristianos entendemos muy bien. Jacob estaba diciendo que allí estaba el ungido. Mesías significa ungido. Jacob reconoció que Jesús estaba allí. Podemos decir que Jacob experimentó la gracia de Dios, por supuesto que él no entendió tan claramente como nosotros, sino que él dijo que Dios estaba allí. Por eso nombró aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Estando en ese lugar hizo un compromiso con el Señor. Jacob le dice a Dios que está dispuesto a confiar. Si todo pasa como él le prometió, él será su Dios. Promete adorarlo en ese lugar que permanentemente será consagrado para él y añade que le entregará los diezmos de todo, reconociendo así su provisión. Hay mucho que pudiéramos preguntarnos, pero en esto caso me gustaría que pensáramos en lo siguiente. ¿Estás comprometido con Dios? Jacob no era perfecto, tenía muchas fallas, pero cuando experimentó su gracia hizo un compromiso con el Señor. Años más tarde, Dios se presentará a los demás como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Déjame preguntártelo así. ¿Crees que algún día Dios utilizaría tu nombre para presentarse? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.